0: Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, vamos para a live mais esperada do momento? Vou fazer um aquecimento aqui até o Pedro chegar. Como é que vocês estão? Conta para mim. Como é que está aí o negócio de vocês? Gente, estou nervosa. Contar para vocês um negócio? Estou nervosa. Sabe por quê? Que o Pedro é incrível e ele vem agora às 19 horas pra gente bater um papo sobre vendas de produtos utilizando a internet, vendas através de e-commerce, tráfego através de e-commerce. E eu, cara, eu tô assim, tô nervosa! Tô nervosa? Por que eu tô nervosa com o Pedro? Porque o Pedro é essa Coca-Cola toda mesmo que eu, que eu falo para vocês direto, entendeu? O Pedro é essa Coca-Cola toda. Mas vamos começar o seguinte: eu quero muito que vocês comecem essa live. Divulgando o que vocês vendem. Sabe por quê? Isso aqui é uma rede de compartilhamento. Isso aqui é um movimento que não é um movimento meu. É um movimento nosso. Então já chega comentando pra mim o que você vende. Qual o seu site. Qual o seu arroba. Já coloca aí que vai ser muito massa. O Pedro é o Pedro Sobral. Pedro Sobral. Daqui a pouco vai entrar nessa live. Eu tô aqui preparando já. Já no... no ansiosa por esse momento? Tô, entendeu? E a gente vai falar bastante de tráfego hoje com o Pedro. O Pedro é um dos maiores especialistas em tráfego do Brasil. Pedro já gerenciou grandes contas. E o Pedro já fez o tráfego da Francisca Joias. Olha que legal. Lá atrás, quando o Pedro ainda tinha agenda, sabe? Que a agenda dele agora é lotada. para eu conseguir essa live, vocês não imaginam o sacrifício que foi. Lá atrás, quando o Pedro tinha agenda ainda... Ele fez o tráfego da Francisca Joias por mais de um ano. Começou com uma consultoria, ele trouxe uma consultoria para a Francisca Joias. E olha que legal, né? Às vezes a gente fala assim sobre é, evolução, tráfego, marketing. E essas são áreas que a gente tem que estar tá constantemente buscando as melhores pessoas para trazer um olhar novo para o nosso negócio. contar para vocês como é que era, tá? Nessa época, lá na Francisca Joias, a gente tinha um profissional de tráfego e era um profissional exclusivo da empresa e tal. E mesmo assim, a gente sentiu a necessidade de buscar um, um olhar diferente para o mercado. E aí foi assim que a gente procurou o Pedro. E eu conheci o Pedro lá no Titânio, né que é o grupo de alta performance do Érico Rocha. Que era Titânio, agora é Platinum. Conheci o Pedro no Platinum. E lá eu falei com ele, da Francisca, do que, que a gente fazia. Ele falou, cara, eu quero fazer esse negócio do e-commerce aí que eu quero fazer esse negócio dar certo. E a gente saiu de uma escala, a gente começou com uma consultoria. Então ele veio primeiro para Francisca Joias para prestar uma consultoria. Ele prestou essa consultoria por um tempo e depois ele veio para executar o trabalho dentro da Francisca Joias. Foi um ano, um ano e meio mais ou menos que o Pedro fez tudo isso. Hoje em dia, o Pedro e o irmão do Pedro é quem cuida do meu tráfego aqui no Instagram, aqui nos meus cursos, tá? Então são eles quem cuidam, eu ainda não tenho esse setor interno na empresa, é feito por eles. E assim, o que, que foi legal de ter o Pedro, so, o Pedro Sobral vindo com essa nova inteligência de fora para a nossa loja, para a nossa empresa? Primeiro, que toda vez que você traz inteligência de fora... Que você compra inteligência... E como você compra inteligência? Você compra através de consultoria... Você compra através de cursos... Toda vez que você faz isso... Você dá uma renovada em tudo... E aí o Pedro veio para a Francisca Joias... E a gente mudou muitas coisas que a gente já fazia... E eu lembro que a gente fez um dos maiores Black Fridays da Francisca Joias... E foi incrível... Foi muito bacana... Foi forte... Foi poderoso porque a gente aprendeu muito, a gente trocou muito, e essa troca é muito valiosa. E, e foi tipo assim, foi um dos melhores Black Fridays que teve na Francisca Joyce. E aí, o Pedro vai chegar agora para a gente poder conversar com ele sobre como fazer tráfego para loja online, para site, independente se você já tem uma loja online, se você já tem um site ou se você está começando. Só que o grande. É, o que eu quero que vocês entendam que desde o início o que foi mais importante em toda essa trajetória que eu tive com o Pedro essa caminhada que eu tive com ele foi a eu, como dona da Francisca Joias, entender que a empresa precisava de uma inteligência externa e essa inteligência externa veio através da experiência do Pedro com lançamentos e com ele e outras coisas que ele já fazia, e a gente trouxe isso para dentro da Francisca e foi um, um, um casamento muito bom, sabe, da inteligência externa que ele trouxe com tudo que a gente já fazia, e aí a gente vai falar, o Pedro é subido, o Pedro é subido já vou chamar o Pedro, eu tô aquecendo aqui para ter ao menos 500 pessoas quando o Pedro entrar para não passar vergonha, né gente, então não esquece de comentar aí, o que você vende qual a sua loja? Se você já faz tráfego ou não, tá? E envie essa live para ao menos cinco pessoas que são empreendedores, que são empresários e que precisam vender mais agora, em qualquer momento. E eu vou chamar o subido. Ai, como eu tô. Eu tô nervosa. Ô, Pedro, você tá aí? Vendo eu passar vergonha? Eu tô morrendo de vergonha. Hum, é que o Pedro é gente boa, né, velho? Essa live vai ser muito engraçada. vou me divertir muito. Cadê tu, Pedro? Você tá aí? Deixa eu ver se o Pedro já tá aí. Gente, vocês me dão moral, vocês não deixam passar vergonha, não. Aí, vamos receber o Pedro. Ó, oh, gente, coraçãozinho, <risos> você se engaja nessa live, vocês não deixam passar vergonha, não. <risos>
1: Agora é a hora de representar. A gente combinou até a roupa. A Sabrina falou assim, que cor que a gente oh, vai. Eu falei, porra. vamos <risos> dividir. <de vinho." risos>
0: Eu botei essa blusa, aí o Jesus falou... Eu ia botar uma outra blusa mais florescente. Aí o Jesus falou assim, ué, tem que aparecer bem na live. Eu falei, é, mas essa não tá aparecendo. Eu vou pegar outra. e peguei essa aqui.
1: Ai, ai, bom demais. E aí, meu povo?
0: Seja bem-vindo, Pedro.
1: Muito obrigada. Até que enfim rolou a nossa live,
0: né? Cara, que bom que rolou, né? Um a gente rolou, tem live. história,
1: né? É você, que... tava... você tava falando aí, eu tava pensando, pô, a gente tem história, não foi... Não é uma coisa que aconteceu ontem, assim, rolou altas coisas, desde consultoria, desde a gente começar a conversar, fechar a consultoria, começar a fazer o trabalho junto do e-commerce, depois migrar para o trabalho da Sabrina, do, do teu perfil, muito massa, né? Tem um bom tempo aí, já faz mais... eu não me lembro quando que era...
0: Eu acho que, que já tem que quase três anos que a gente trabalha é. junto.
1: Eu acho que tem uns três anos mesmo. E pô, a gente cresceu muito, né? Tanto tu quanto eu desde lá. O negócio tá até ah, agora tem agora não tem mais agenda, né? Pior que é mais complicado
0: mesmo. <risos> então, eu brinquei, eu falei assim. <risos> que, é, eu não sei se você lembra como começou, né? Começou que eu, eu te pedi ajuda. Eu falei, Pedro, eu preciso de um olhar externo para minha conta. Pra aí saber se falou... meu
1: gestor tá fazendo certo ou se ele não tá fazendo certo. Era isso aí. Era isso
0: aí. Era isso aí. E aí você falou assim, cara, vamos ver, eu não, eu não manjo muito desse negócio não, mas eu tô doido pra, pra, pra botar pra a mão aprender.
1: É. Foi minha primeira experiência com e-commerce que eu tive. Foi com o pé direito, porque até hoje eu uso isso como propaganda. Quando eu falo assim, você manja de e-commerce? Falo... Ah! respeito, já fiz o e-commerce da Francisca Joias, cara massa.
0: E eu tava e contando pra eles Que a gente é, fez juntos uma, Um dos maiores Black Fridays Da Francisca Joias na época
1: muito foi, legal.
0: foi muito massa E aí, tava, contei sobre o nosso relacionamento né? Que veio de lá Porque primeiro eu busquei uma consultoria E eu acho que as empresas, os empresários Têm que ter essa mentalidade de buscar ajuda externa De, se, de buscar pessoas que são e estão à frente deles, para dentro do seu negócio, de comprar essa inteligência, seja através de curso ou através de consultoria. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando disso. É,
1: hoje é uma das o é um negócio que eu falo assim... Cara, se você vende na internet, se você vende, qualquer, se você vende em qualquer lugar, se você vende na internet, se você tem uma hamburgueria, não importa o negócio que você tem, você tem que saber sobre anúncio online. E é um conhecimento que hoje em dia é muito acessível para a grande maioria das pessoas. É uma coisa... Super, mega, ultra, fácil, super simples? Não, no começo é como se você fosse aprender uma língua nova. Mas, sei lá, outro dia eu tava falando com uma senhorinha da comunidade Sobral, que é os o, o, meus, meus alunos lá. Ela tem 72 anos e ela aprendeu a fazer os anúncios online para vender os negocinhos de crochê dela. Ela até me mandou uma paradinha de crochê. Pô, 72 anos e ela conseguiu aprender? Se uma senhorinha de 72 anos conseguiu... Você que está aí do outro lado, você acha que você não vai conseguir? Você é incompetente? Claro que não, com certeza você consegue. E é uma, é uma parada que todo mundo tem que aprender. E você tem que buscar isso por você, ou então fazer isso que a Sabrina falou, tá? Constantemente, na verdade os dois, né? Faça por você e constantemente busque conhecimentos externos de outras pessoas e profissionais que possam vir. Mesmo que, ah, eu já faço os anúncios, mas é importante estar tá buscando gente que tem outras experiências, esse olhar externo pro negócio. E querendo ou não, pô, quando eu cheguei lá no negócio da Sabrina, a parada... Melhorou mesmo não sabendo nada de e-commerce, é legal ter uma perna para perna pra cutucar. É cutuca que cresce, né? Vai lá apontar uns erros, umas coisas. Tem gente que pergunta assim, ah, qual que é o teu sonho no, quando se diz respeito a tráfego? Eu, cara, meu sonho é que alguém entre numa conta minha e fale assim, tá tudo errado. E me mostre como fazer do jeito certo. E, tipo, porque quando a gente tá errado é bom, né? Porque é sinal que tem... Tem coisa para evoluir, tem coisa para melhorar. E eu tenho certeza que, como esse é o meu sonho no tráfego, isso aí deve ser o sonho da Sabrina no e-commerce dela. Não, essa tua operação aqui tá, tá tudo errado. A gente tem que fazer isso tudo diferente. Cara,
0: isso, isso seria lindo lindo, 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 lindo. Falar em lindo, ó, tá todo mundo zoando que a gente combinou até a cor. Então já tira Sim. o print aí da gente, porque depois eu quero ver qual foi a frase nessa live que mais marcou vocês. Eu vou repostar as melhores. Show. Mas Pedro, conta pra mim assim ó. O pessoal uhum. tem muito... Eu, por exemplo, eu sempre acreditei que Um, um e-commerce, uma loja online Ela precisa ter um profissional dentro da empresa E eu incentivo muito isso Em ter um gestor de tráfego, um profissional Total. Dentro da empresa O que não impede da pessoa buscar no mercado um, Uma visão externa, uma consultoria Tá fazendo curso, tá fazendo uns trecos assim, entendeu? Sim O que, que você pensa sobre isso? Conta aí
1: eu acho que hoje em dia, como a, o, o profissional do, do tráfego hoje em dia, antigamente... Não existiam os gestores de tráfego, as pessoas que tinham o meu trabalho. Então, eu ainda tenho muita dificuldade de explicar, por exemplo, para os meus amigos o que, que eu faço. O ah, que, que tu faz? Ah, sou gestor de tráfego. Não é uma profissão comum. Por quê? Porque é uma coisa que nasceu muito recente. Eu, inclusive, não vou dizer assim, tem gente que implica comigo. A galera fala assim: ah, o Pedro disse que ele inventou o termo gestor de tráfego. Mas eu juro para vocês que eu, ninguém nunca me falou assim: ah, você é um gestor de tráfego. Eu dizia para as pessoas: eu faço tráfego, eu faço tráfego. O que, que você faz? Ah, eu faço tráfego. Aí um dia eu me liguei: não. O tráfego — O tá lá na ferramenta, já são as pessoas lá usando a ferramenta. Eu faço a gestão do tráfego, eu jogo as pessoas para um determinado site, para um determinado vídeo, para um determinado produto, então eu sou um gestor de tráfego. Ninguém me contou esse termo, ele nasceu na minha mente. Aí, pode ser que alguém já tinha pensado nele antes? Pode, mas eu inventei ele também. Enfim, antes não tinham os gestores de tráfego, por quê? que não era um conhecimento acessível, não dava para você aprender isso daí, era só uma, um negócio muito complexo, que só as agências faziam. E hoje em dia, com essa ascensão do mercado digital, ascensão das mídias, Instagrams, TikToks, Facebooks, YouTube, está tudo sempre crescendo, está todo mundo com o celular na mão, isso não é novidade, não, não, não vou eu contar essa, fingir que eu estou mandando uma novidade aqui para vocês, porque eu sei que não é, mas a novidade é o quê? Que tem várias e várias e várias pessoas que estão cada vez mais fazendo esse trabalho de gestão de tráfego. Tem muito... E os, os, como os gestores de tráfego estão crescendo, eu acho que assim, os, acho não, tenho certeza. A quantidade de negócios novos que surgem na internet cresce mais rápido do que a quantidade de gestores de tráfego que nascem por aí. Mas hoje em dia, o cara que vai levar a tua mensagem para o mundo, que vai levar os teus produtos para frente das pessoas certas, ele é um dos ativos mais importantes da tua empresa para tu não ter isso pra tu não ter isso e não poder chamar de teu, entendeu? Ah, esse aqui é o meu cara que faz isso, esse aqui é o meu cara que faz os meus anúncios, é o cara que tá no dia a dia ali, no campo de batalha do meu e-commerce, mandando meus produtos pras pessoas, fazendo as pessoas conhecerem a minha loja, fazendo as pessoas conhecerem meu conteúdo, porque e-commerce... Pode e deve fazer conteúdo, inclusive. Se eu, eu, já, eu tenho várias perguntas. A Sabrina acha que só ela vai me perguntar coisas, mas eu já tenho várias aqui. A nota disso que eu tenho que perguntar para ela. Mas, enfim, o cara que vai levar a tua mensagem para o mundo, ele tem que ser interno, ele tem que estar junto contigo. E quanto mais tempo esse cara estiver junto contigo, esse cara ou essa moça estiver junto contigo, melhor vão ser os resultados. Eu te, tenho, tenho certeza disso. Eu tenho, eu é trabal... inteligência,
0: né? É inteligência é, do
1: inteligência. negócio. É, vai somar. É, é exponencial o negócio. No começo. Todo mundo que começa a anunciar, às vezes, se assusta. Porque, ah, eu comecei a anunciar, mas não tive resultado. Esse negócio não dá certo. Mas é totalmente exponencial, exponencial. Você começa devagarzinho, vai tendo um resultado outro, um resultado outro, um resultado outro. E aí, com o passar do tempo chega uma hora que a curva ela vai para cima e você começa a investir mais, a ter mais retorno e a ter mais resultado, porque o seu negócio vai acumulando inteligência. O seu própria, a própria ferramenta que faz os anúncios acumula inteligência. Não é só o gestor que acumula inteligência, não é só você que acumula inteligência de como fazer melhor, de qual produto vende mais, mas a própria ferramenta vai entendendo mais quem que é o seu público e como que faz para atingir o seu público.
0: E aí, quando a gente fala em colocar investimento em tráfego, tem uma coisa que é muito importante. Muita gente começa pequenininho e vai lá, investe e para. E eu falo sempre com eles assim, começou não para mais, tráfego é assim, entendeu? Começou, não para, não para. A tendência é só aumentar, só aumentar. Só para fechar o assunto do gestor de tráfego, vou te contar uma história que aconteceu dentro da Francisca, tá? Eu cheguei para um dos gerentes e falei assim, cara, olha só, eu preciso de um gestor de tráfego. Aí ele foi lá e fez o anúncio, né? Gestor de tráfego, mas ele não especificou direito pra quem era esse anúncio. Tá. E aí começou a chegar...
1: Os engenheiros de tráfego de tráfego. Os
0: engenheiros de tráfego. Aquela galera que faz assim com as bandeirinhas. Tráfego aéreo. <risos> Exato. Isso é gestor de tráfego, mano. <risos> E aqui, aqui tem muita usina aqui perto, né? E aí as experiências dos caras eram ah, Trabalhei 10 anos na usina tal, gerindo tráfego de carreta Trabalhei 10 anos <risos> dez... Aí já pensei, mano, é, como de assim, velho?
1: Tráfego de carreta <risos> Muito bom, muito então,
0: bom. Então, só uma dica para quem vai procurar um gestor de tráfego, você pode colocar em tráfego de mídias, entendeu?
1: Mídias digitais, exatamente, vai ajudar você a achar o carinha certo.
0: E eu sempre falo com as pessoas assim, eu tenho muitos alunos que são lá da comunidade de subido de tráfego, sabe? Eu sempre falo lá é o a mina de ouro para você achar alguém para poder fazer tráfego pro seu negócio. Eu tô até com uma ideia, posso falando. falar ela aqui ao vivo.
1: Ah, manda ver, né? Agora que você cê começou fala, aí... Se for não,
0: você fala não, tá?
1: Tá. A eu, Sabrina, eu vem... ela sempre... Não, 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 pera aí, eu tenho que fazer o um parênteses. Sempre vem com essa, Sabrina. Um dia a Sabrina vai me convidar para fazer uma, uma live, ela não me chama no privado. Ela chama no ao vivo, ela grava um stories de marca. Eu vou chamar ele aqui para botar pressão social ele vim fazer a live junto comigo aí abre o meu Instagram, tem 30 mensagens faz live com a Sabrina, faz live com a Sabrina o, o que tá acontecendo aqui? aí você
0: foi lá e descontou, e foi numa live sua e falou, assim, o Sobral falou que você é foda cara, eu recebi tanto inbox tanto inbox caraca
1: mas o que você tava
0: falando? Eu tava pensando em fazer um post onde hum. as pessoas comentam qual é a cidade delas e se elas estão buscando um gestor de tráfego e outra pessoa pode ir lá comentar. Até inspirado no seu, tá? Eu vi que ah, você fez uma parada legal. assim.
1: Então tá. Faz. Só que e aí, aí a gente seguinte, conectava as duas audiências. Tá, fechou. Vamos fazer isso daí. Faz então. Eu acho faz um post. que vai ser bem massa. Então tá. Pra, ó, já, 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 já dá sucesso essa live aqui. Pra, pra você, quando você acabar de ver essa live, quando acabar de ver a live, eu depois.
0: Quando acabar, eu faço o post com a foto ah, de
1: nós faço... dois. É. Então tá. Sabrina vai fazer um post dizendo assim: se você precisa de um gestor de tráfego, comente aqui, aqui, aqui embaixo. Aí o que, que eu vou fazer? Vou mandar os meus alunos irem lá falar nesse... falarem com as pessoas que comentaram lá nesse post. Ah, eu preciso de um gestor de tráfego urgente. Você vai receber uns. O seu problema vai ser selecionar a pessoa certa, de tanta gente que vai entrar em contato com você. Garanto, garanto. Vai ser muito Porque bom.
0: Porque essa bom. é uma dor muito latente, sabe? O empresário ele tem que fazer várias coisas na empresa. Né? Ele tem que cuidar da gestão do negócio, ele tem que estar à frente do negócio, pensando em inovação, pensando no produto, trazendo novidades, pensando em estratégia de venda, em campanha. E, às vezes, para ele fazer tudo isso e ainda aprender do zero o tráfego, pode ser desafiador. Então, Total.
1: Não é, é, não, não é nem pode, vai ser desafiador. <risos> Que é muita coisa para aprender. E aí, quando você delega para um cara que tá 100% focado em dominar a arte dos anúncios, porque não é uma coisa simples, assim, claro, dá pra fazer de maneira simples, ontem eu até fiz uma live falando isso, que no começo, você tem que focar em fazer de maneira simples, porque se você ficar focando em fazer do jeito mais perfeito e mais complexo que existe, você não vai conseguir fazer porque é informação demais. Então, no começo, você vai fazer de maneira simples. Só que aí, quando, você, quando vê, você contrata esse carinha, esse cara vai ser um atalho no seu no seu caminho aí, porque ele já sabe fazer a coisa de uma maneira mais complexa e você nem vai ter que se preocupar tanto com apertar os botões. Aí você deixa o cara, os loucos que gostam de apertar os botões, apertarem os botões lá da ferramenta para você ser lida com as outras partes do seu e-commerce que são igualmente importantes e até mesmo mais importantes, entendeu? Eu, uma, uma das, Se eu vou selecionar um, um e-commerce para trabalhar hoje... Eu, sei, eu eu nem eu nem sei exatamente o que, que eu olharia num e-commerce para analisar se eu vou fazer o tráfego dele ou não eu acho que eu analisaria a marca dele será que essa, será que essa essa marca aqui de roupa será que eles tem marca, será que eles têm um branding forte? Será que eles têm uma influência? Será que eles têm um Instagram grande? Será que eles têm bons produtos? Principalmente isso, analisar se a, se a marca vende bons produtos, se ela já faz conteúdo. Pô, se eu acho uma marca que já uma marca que já produz conteúdo, que tem bons produtos, que tem um site que é bem acessível ali no mobile, que tem um, um processo, um fluxo de compra bom dentro do e-commerce, que tem vários bons reviews, a galera super falando bem do e-commerce, pô, para mim ele já está ali nas... Top, top, top 10% dos e commerces que eu vou analisar pra escolher se eu vou trabalhar ou se eu não vou trabalhar. O que que tu diria que são as coisas assim mais, os pontos chaves pra ter um e-commerce de sucesso? Tipo...
0: Então, pra ter eu, eu vou falar principalmente pra escalar o e-commerce através de tráfego pago, tá? Primeiro, tráfego bom e produto bosta não resolve.
1: Tá, Produto resolve.
0: bom e tráfego bosta também não resolve.
1: Tá, tem que o produto <risos> na frente das pessoas, tá? Entendi.
0: Então, acho que se você tem um primeiro ponto, é você validar esse produto e ter um produto legal para poder vender. Um produto que seja tá. bacana de vender. Agora, tem um erro muito comum que as pessoas cometem na hora de fazer tráfego para e-commerce, que é querer, eu, eu falo assim bem no grosso mesmo, é querer enfiar o produto do ela abaixo das pessoas, sabe? E por que isso? É quando aquelas marcas, elas começam a fazer do seu Instagram, do seu feed, das suas mídias sociais, seja ela qual for, um panfleto. E aí você entra ali e só tem venda, 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 venda. Tá. Outro fator que atrapalha e que, se a marca tem, facilita muito a vida do pessoal do tráfego é trabalhar com campanhas publicitárias.
1: Campanhas, a gente até falou disso outro dia, né? Das que a gente é... fala tanto de campanha de tráfego, campanha publicitária, né? Pô, campanha publicitária salva a vida, minha gente. Vocês não têm noção. Lançamento de coleção. Isso aí tudo é o sonho. Porque novidade converte, né? Novidade normalmente dá muito bom. Campanhas, pessoas... eu lembro que a gente fez uma campanha também é? na, na, na Francisca Joias, que era não sei o que mar, era tipo só as peças, as luas. Ah, ah do, Era bem. o
0: lançamento de uma coleção, coleção Amar. Você lembra disso? Ah, Amar,
1: eu lembro, eu lembro. Era
0: Amar. Uhum,
1: eu sempre dou esses exemplos para as pessoas. Não, se você vai fazer, você tem que fazer tipo uma campanha publicitária. Uma vez eu trabalhei no e-commerce e eles fizeram uma campanha que era as coisas do mar, e aí eu sempre dou exemplo. <risos>
0: Cara, assim, ó, tem vários tipos de campanhas que podem ser feitas. Só que o mais interessante é a pessoa virar a chavinha que você precisa dar um motivo para as pessoas comprarem, sabe? O que é uma venda através de uma loja online? É uma venda que tem um input. E esse tá. input é um motivo. O tráfego vem e só dá um empurrãozinho. Só mostra para essas pessoas mais vezes que elas precisam desse input e tomar a decisão de compra, sabe? Então, por exemplo, se a gente começa em uma loja nova, na minha visão, tá? Você me opina tá. ou me corrige aí? Não, não, Comecei tá, mano, tá uma tá loja. De... Adorando. Comecei uma loja nova agora. Aí te chama para fazer tráfego. Tá. Aí você vai lá fazer o tráfego da loja. Vamos supor que eu não tenho conteúdo. Que eu não... E conteúdo não é post só no Instagram, tá? Tá.
1: Eu quero entrar nesse. Eu quero entrar nesse outro buraco depois disso, tá? Anota aí. Então conteúdo. vamos
0: supor que... supor que você que que você vai fazer meu tráfego. Eu não tenho conteúdo. Eu não tá. tenho uma campanha. Eu não tenho um lançamento de coleção. Você só tem um catálogo de produtos. Isso fica mais fácil ou fica mais difícil? Como é que é, velho?
1: É impossível. <risos> Porque
0: eu não tenho a base necessária para trabalhar
1: o tráfego, que é justamente esse efeito novidade. Eu não tenho as boas ofertas e eu não tenho o público. Porque o que é o conteúdo, no final das contas? A gente produz conteúdo para quê? A gente produz conteúdo para familiarizar as pessoas com, com o nosso produto, pra gente ter a nossa audiência, as pessoas que se envolveram com o teu Instagram, as pessoas que visualizaram os teus vídeos. E quando eu tenho tudo isso todo o processo fica assim, milhares de vezes mais fácil. Tanto pro... O, o processo... A questão é as pessoas acham que fazer conteúdo dá trabalho. Não. Trabalho é vender sem fazer conteúdo. Isso isso que dá trabalho. Aí é quase impossível. O esforço que tu tem que fazer pra vender sem, sem produzir conteúdo, ele é gigantesco. Ele é gigantesco. E as pessoas, elas ficam ah, não, não vou fazer conteúdo porque eu não fa... eu... fazer conteúdo para e-commerce? Como assim conteúdo para e-commerce? Como é que eu vou fazer conteúdo sobre, sei lá, uma garrafa? Que eu vendo uma garrafa na internet. E dá pra fazer conteúdo sobre tudo, né? Então, tipo preciso... assim, e, 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 e como que tu vê essa questão do conteúdo, assim, tipo... Cara, lá, essa que chave todo virou mundo, pra mim... Todo mundo fica falando pra mim que não tem como produzir conteúdo pra e-commerce. E cada um vem com exemplo. Lá, vendo garrafa, vendo jóia, vendo fone de ouvido, vendo caneta. Como é que eu faço conteúdo lingerie. pra... Lingerie!
0: Pra que é mais difícil que lingerie?
1: Pô, lingerie. Como é que faz conteúdo pra lingerie?
0: Como tipo... faz conteúdo pra lingerie? Primeiro, o conteúdo ele tem que engajar. Tá. Ele tem que defender uma causa. Então vamos imaginar que seja uma pessoa que da lingerie e ela tem uma coleção plus size. Tá. Ela eu pode já... ter uma... Uma foto desse produto trazendo conceitos de autoestima, de autovalorização, de amor próprio.
1: Tá, entendi, Sacou? entendi, e, e falar do produto também, não Vale? Porque, tipo assim, eu imagino que as... comprar lingerie, isso é que é uma lingerie confortável ou não? Tipo, falar do. Então, dos Pedro, só que aí produto.
0: se transforma na panfletagem de venda, 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 sabe? Às vezes, ah, quando você fica só falando tá. do produto, olha essa minha. Olha o meu malha, produto olha aqui, que, que malha legal. Boa. Olha essa costura. Isso sim vai fazer parte em um determinado momento. Tá. Só que eu quero saber mais como, qual, a, qual a melhor lingerie pra usar numa noite sensual.
1: Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Entendeu? <risos> qual Mas é uma
0: que tenho qual tenho a lingerie aí, mais confortável pra quando eu tô menstruada?
1: Ah, entendi. Saquei, saquei. É tipo, realmente, conteúdo sobre lingerie, né? Não é sobre tipo falar... Ah, eu, pô, mudei de opinião aqui. Eu sempre falava para as pessoas que é só falar do seu produto. Mas, na real, não é só falar do seu produto. Tá, e você vendo, tipo, camiseta. Como é que, como é que eu faço conteúdo para uma camiseta, por exemplo?
0: Depende. Já pensou se você tem uma camiseta do subido? Né? Já pensou se você tem? Caraca, você tem, Pedro! <risos> eu não esperava essa.
1: <risos> tá, eu tenho então, do... por exemplo...
0: O que, que essa camiseta do Subido? Ela tem de especial que pode ser um conteúdo, gente. É uma camiseta preta com uma letra das uma mais simples, das puta. mais, da mais simples que tinha ali. A mais fácil que tinha, ele pegou Ué, esse é, tem do a escrita. A história do, do porquê que é Subido, da história por trás do negócio. Então pronto, é um conteúdo. Ah, e as sim. pessoas vão comprar e não pela camiseta, ou não só, mas por fazer parte daquilo ali. E eu, Outra eu coisa. Eu lembrei
1: do negócio agora. Do... Pode falar. Pode falar depois eu conto.
0: Agora eu fiquei curioso
1: Eu comprei um óculos de madeira uma vez. Eu nem gosto dele. Eu comprei porque era assim, ó. Tinha um videozinho deles derrubando uma árvore. Aí eu pensei, nossa, nada a ver os caras derrubando uma árvore. Só que aí eles contavam a história de que a cada árvore que eles derrubavam, eles plantavam outras três e que eu não tava comprando um óculos de madeira. Eu tava comprando um pedaço da Amazônia. Era essa a propaganda dos caras. Eu pirei. Eu fiquei, nossa, velho! Eu quero um pedaço da Amazônia! Eu
0: comprei o óculos lá. Paguei
1: uma maior cara. Nem tinha dinheiro para comprar na época. Comprei o
0: <risos> Então, E o mais. conteúdo, ele faz você comprar uma causa. Então, se eu comprar a camisa preta escrito subido de branco ou cinza, não dá pra ver direito se é branco ou cinza, não é só uma camisa preta escrito subido. Tá. É uma causa. Eu faço parte de uma comunidade de pessoas que estão estudando tráfego. Eu faço ah, parte... Quando, de uma...
1: quando você vai criar um conteúdo, por exemplo, para as suas semi-joias? o que é um conteúdo de semijóia?
0: Então, a gente faz três linhas de conteúdo, tá? Na Francisca Joia. Adorei.
1: Adoro essa organização.
0: Eu, eu, A eu, primeira linha de É o conteúdo que, que gera engajamento e compartilhamento. Uhum. Por quê? Se eu falo de maquiagem, eu atinjo quem? Mulheres brasileiras, independente da idade, que são meu, minha persona. Tá, Faz sentido?
1: Sim. Faz sentido.
0: Se eu falo de estilo, eu atinjo quem? Mulheres brasileiras, que são minha pessoa. Ah, então, ah,
1: agora, agora, agora se girou. Abriu o
0: mar, abriu
1: o Abriu, abriu. Moisés veio, bateu o cajadão, <risos> o mar abriu no meio. Então você pode falar de assuntos que não sejam necessariamente só sobre o seu produto, mas que engajem as pessoas que compram. O avatar. A sua persona. A sua persona, o avatar que compra o seu produto. Por quê? Nossa, Por quê? eu juro, eu juro que isso mudou a minha vida, velho. Eu quero voltar atrás agora no tempo, nas várias aulas que eu dei, falei de e-commerce, explicar isso para as pessoas que é genial. Pô, oh, é genial. Você não precisa falar do produto, você pode falar das você pode falar de coisas que atraem o seu avatar. É tipo assim, se eu tenho um produto para barba, eu não necessariamente tá... Tem... dá para fazer muito conteúdo sobre barba, mas eu posso falar de outras coisas que vão atingir os homens que têm barba. Muito Sim. legal. Nossa, pilei. Que... Certo?
0: Irei. E isso começa a fazer diferença porque quanto maior o público, melhor o tráfego, melhor a conversão concorda?
1: Concordo, porque aí, o que importa ah, o que importa no final das contas é você ter a audiência
0: certa que já conhece a sua marca.
1: Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. E se
0: você for lá no feed da Francisca, agora você vai entender por que, que eu tenho IGTV falando de maquiagem, por que, que eu tenho post falando de maquiagem. Então assim, uma excelente linha de conteúdo é você entregar Valor para as pessoas Com uma coisa que não tem nada a ver Com o seu segmento Porque você não está panfletando Você não está Compre aqui, compre aqui, compre aqui Você pode até fazer um CTA no final Não tem problema nenhum Sim Entendeu? Mas você está abrindo oportunidades de conectar com pessoas que são a sua persona macro. Entende? Eu não tô falando da, da persona específica. Eu tô falando da persona macro. Sim, porque a mulher é a potencial eu, eu, eu cliente. Eu queria
1: porque você falou de maquiagem, eu nunca imaginei. Tipo assim, se alguém falasse assim, ah, fazer um conteúdo de ma... uma menina falou assim, ah Pedro, você sabia disso? Cara, se alguém falasse pra mim assim, ah, tem uma pessoa que quer vender semi -joias e vai fazer um conteúdo de maquiagem, na hora eu ia dizer assim, nossa, nada a ver isso aí, porque ela tem que falar das joias, ela não tem que falar de maquiagem. Só que aí quando você girou a chave na minha mente, mostrando que a pessoa que consome a maquiagem é a mesma pessoa que vai consumir a joia no final das contas. Então você só tá achando um outro conteúdo pra atrair aquela mesma pessoa. Muito, nossa, sensacional E sensacional. o mais
0: importante, Pedro, olha aqui a maquiagem A maquiagem, ela tá linkada Quando a gente fala de joias Em três coisas, ó Aqui a maquiagem vai no rosto Aqui a gente tem três pontos que eu vendo O meu produto, ponto um Info. Ponto dois e ponto três Brinco, é. colar e anel é. Entende? Então tá diretamente ligado ao meu produto muito bom. Da mesma maneira, eu posso fazer um conteúdo de como combinar. Agora eu pedi as meninas para fazer um conteúdo de brincos que ficam legais para ser usado com máscara.
1: Ah, legal, legal. É conteúdo... Aí você começa a inserir o produto.
0: Aí você pode inserir o produto também, ó. Maquiagem para o dia com brincos para o dia, maquiagens para a noite com brincos para a noite.
1: Sensacional, sensacional. E aí, entra a parte do tráfego, que é o quê? Depois que você produzir esses conteúdos, você tem que fazer esses conteúdos chegarem até as pessoas. Uma das coisas que eu bato mais forte, galera do e-commerce, vocês, pessoal do e-commerce, me, me escutem. Cara, eu trabalho no e-commerce aqui já tem uns 5 anos. É um e-commerce que é Camalhão Colors. Eles vendem tinta para cabelo. E quem trabalha hoje não, não sou nem mais eu, mas eu ainda estou por perto do projeto do mesmo jeito que eu fico por perto da Sabrina. E é porque eu tenho, tem história, é um negócio mais antigo. Aí... O que acontece? A chave desse e-commerce virou, começou a dar muito resultado quando eles começaram a entender que eles tinham campanhas, quando eles tinham... Cada, cada uma das suas... Aí ah, falando de campanhas dentro do Facebook. Cada uma das suas campanhas dentro do Facebook, ela tem que ter um objetivo claro. Você tem que ter campanhas que focam só em fazer as pessoas consumirem o um conteúdo. Ai, ah, mas eu tô fazendo a minha campanha aqui que tá explicando como é que eu combino o brinco com a máscara, só que não tá vendendo. Cara, por que que não tá vendendo? Porque o objetivo dessa, dessa campanha, dessa divulgação não é vender, é fazer as pessoas consumirem o um conteúdo. Então você tem que ter as verbas muito bem definidas para cada uma das coisas. Essa aqui vai ser minha verba de branding. Essa aqui vai ser minha verba para para fazer as pessoas conhecerem minha marca, para elas consumirem meus conteúdos. Essa outra verba aqui vai ser minha verba para vender mas se minha verba para é pra botar produto, porque você tem que fazer isso também. Você tem que botar produto, você tem que, depois que a pessoa te conhece, você tem que panfletar, você tem que mandar o produto na frente dela pra ela ver o seu produto e aí, pô, agora eu vou comprar. Só que essas tem que ser verbas muito bem definidas. Então, se você tiver que anotar uma coisa no seu caderninho, anota isso aí, que se você tem que ter uma estratégia de tráfego que tenha verbas bem definidas pra cada uma das etapas do processo. Você não tem que tentar fazer tudo com tudo. Ah, não, eu tenho uma campanha aqui. Ela é conteúdo, mas ela também tem que vender e ela tem que trazer muito cliente, ela tem que botar muito dinheiro no bolso. Não, não, peraí, Pedro, mas eu ent... a parte, eu entendi a diferença entre conteúdo e botar dinheiro no bolso. Eu entendi que tem que, tom... é uma coisa para cada. Mas botar dinheiro no bolso e cliente não é a mesma coisa? Mais ou menos, na minha... no meu ponto de vista. Aí eu vou jogar a bolinha para Sabrina de me correr se eu estiver errado. Na minha opinião, o que acontece? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que é mais fácil de eu, de eu conseguir. Como que é mais fácil de conseguir mais clientes? Mais número de transações? Pessoas novas comprando no meu site. Como que é mais fácil? Vendendo um produto que custa 7 reais, sei lá, R$19, R$20, reais, reais, ou vendendo um produto que custa 250 reais, o produto mais caro do meu site. Como que é mais fácil de eu conseguir o um maior número de transações? A, ma a maneira mais fácil é vendendo o produto mais barato. É mais fácil eu vender um produto de R$17 do que vender o um produto de R$200. Eu, eu consigo vender... 10 produtos de 20 reais, enquanto eu vendo um produto de R$200. reais. Então eu consegui fazer mais transações, consegui mais clientes com os produtos mais baratos do que com os produtos mais caros. E aí, isso foi uma das chaves que virou nesse e-commerce que eu trabalho, que eu trabalhei barra trabalho que eles têm campanhas focadas só em conseguir novos clientes. Porque um novo cliente é um, é um ativo muito grande para esse e-commerce porque o cliente tem muita recompra. O cliente compra uma vez, depois ele compra de novo, de novo, de novo. Tem e-commerces que não são assim, mas eu acredito que a maioria dos e-commerces vender para cliente é uma das melhores estratégias que você pode ter tipo o cara já comprou de você ele já conhece sua marca já usou o cartão... produto
0: é bom qualquer produto tem recompra até hoje eu tenho, tinha uma cliente falando comigo uma aluna da mentoria ela falou assim ah mas eu vendo roupa infantil e aí quando a criança cresce eu perco os meus clientes você não perde perde porque seu, seu produto é tão bom que a pessoa indica para outra compra para dar presente entendeu
1: é verdade quando é verdade. o
0: produto é bom você não perde o cliente
1: muito, muito real isso, muito real. E aí, moral da história, você tem que ter as suas campanhas de divulgar conteúdo, você tem que ter as suas campanhas que focam mais em custo. Custo por compra é isso daí. Tem uma métrica lá no Facebook que é quanto que custou para você realizar uma compra, para a pessoa realizar uma compra. Ah, 8 reais por compra. Quer dizer que eu estou gastando 8 reais e uma pessoa está comprando. E tem uma outra métrica lá no Facebook que é o ROI. O que é o ROI? O famoso retorno do investimento. Investi 50 reais nessa campanha e voltou, sei lá... 5 mil reais, pô, teve um ROI muito, muito bom, só que tu tem que ter as campanhas que tem cada um dos seus papéis ali da sua estratégia, tem que ter a campanha do conteúdo tem que ter a campanha aqui, ó, essa campanha aqui nós vamos tentar conseguir mais clientes tem que ter a campanha que foca em botar ROI, botar dinheiro no bolso, muito bem separado porque aí quando você tem as campanhas separadas você vai saber para onde você olha. Às vezes você vai estar tá lá com a campanha de distribuir conteúdo, aí você vai pausar a campanha. Ah, nossa, essa campanha está ruim porque não está vendendo. Não, mas você está olhando para o lugar errado, você não tem que olhar para as vendas. Venda dessa campanha é efeito colateral. O que essa campanha tem que fazer é fazer as pessoas verem o vídeo até o final, aí você vai olhar esse tipo de métrica quantas pessoas viram o meu vídeo até o final, qual, qual, como é que está o engajamento desse post, como é que está o custo por engajamento. Aí você vai ver as métricas de pessoas consumindo aquele conteúdo. Então, e
0: tráfego é, também, Pedro, eu, eu, na minha visão, é plantio, né? Não adianta você plantar hoje lá e colocar... Ah, o Pedro, olha só, montei meu site hoje. Eu tenho que 100 mil pra poder botar aí de tráfego. Eu quero ROI 10 e, e vai embora. Você não é bom mesmo? Faz aí. Não é, entendeu? Pode
1: acontecer. Não, é tempo, minha gente. É tempo. E a Sabrina falou um negócio muito inteligente no começo da live: que ela falou o seguinte, que tráfego é um negócio constante. Você tem que comer. Depois que começou, não para mais. E aí. Muita gente pergunta, ah, qual que é o valor mínimo que eu invisto? Você vai investir o valor mínimo que você investe é o valor que se der tudo errado hoje amanhã você tem a mesma coisa para investir. E depois a mesma coisa, depois a mesma coisa, depois a mesma coisa, depois a mesma coisa. É um dinheiro que não vai colocar a sua empresa em risco. Você tem essa operação, eu sei que todo mundo tem os seus gastos e, enfim, mil gastos de empresa de e-commerce que eu nem, nem conheço por não ter um e-commerce, mas eu tenho um plano de ter um e-commerce, já vou te contar sobre isso. É, tem mil gastos, eu sei, mas quando você vai falar de tráfego de anúncios, os, os anúncios eles são o acelerador de fazer a sua empresa crescer mais rápido. Hoje em dia, a gente tem essa oportunidade de fazer a nossa empresa chegar. A gente força a mídia, a gente força o Instagram, a gente força o Facebook, a gente força o Google a colocar o nosso produto na frente das pessoas. E quando, no começo, é mais devagar, mas quando você acerta isso, o processo de escala, ele... É muito, é muito mais fácil, né? O começo é muito doloroso para quem começa. De que, ah, estou investindo e não estou vendo retorno, estou investindo e não estou vendo retorno. Eu sei que é fácil falar de uma posição de estou investindo e já vejo retorno. Ah, Sabrina. Mas hoje você investe, você vê o dinheiro voltando. Mas é o que a gente está dizendo aqui é que nem sempre foi assim. E, e para chegar nesse ponto que chegou hoje, teve que passar pelas épocas de nem sempre foi assim, de investir e não dar tanto retorno assim, de às vezes dar e às vezes não dar, e de ter aquele acúmulo de dados que a gente falou tanto no começo. Uma né? Que é uma coisa muito certa
0: é, nisso é que quanto mais você demora, pior fica.
1: Mais caro vai ficando. Mais gente Entendeu? vai... Cada quanto
0: vez mais você vem. demora a trabalhar com tráfego pago dentro da sua empresa, quanto mais você demora a investir em tráfego, mais difícil fica, porque a concorrência está na sua frente. É. E tráfego é o que É um leilão. Não é porque a gente quer que ele não tenha a concorrência não esteja lá. É que o tráfico é um leilão de palavras-chave, é um leilão de espaços. É
1: um leilão. Quanto mais, mais, mais gente
0: anunciando,
1: mais caro vai ficar. Quanto mais gente anunciando, mais caro vai ficar. E quanto mais e-commerce nascendo, mais, mais caro vai ficar. E, cara, ó, tem 2.200 pessoas ouvindo a gente aqui nessa é. live falar. Será a gente...
0: que a gente bate três vezes? Três mil?
1: Nós vamos ter que fazer a chamada do aviãozinho.
0: Como é que é a chamada <risos> do aviãozinho? Ué, tem um
1: avião aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui,
0: ó. Ah, tá sim. É que eu nunca chamei de chamada do aviãozinho. Ah,
1: ah, tá. Não, isso aqui é tipo... Um então recurso...
0: bota a roupa roxa.
1: É um recurso... Tá, cara. É um recurso secreto que eu uso só de vez em quando, entendeu? Que é tipo assim, ó. Então
0: vamos botar a roupa... Gente, cadê meus alunos botando a hashtag só tem resultado quem faz? Ninguém faz isso comigo. Gente, já falei que Mas... vocês não me matar de vergonha aqui com o Pedro, não. <risos>
1: Nós vamos para a combinação agora. Os... Aí, agora Com... que a gente está combinadinho. A gente foi na promo, a gente tinha uma campanha de uma loja que tava compre um leve 2. Eu e a Sabrina, a gente comprou que eles fizeram o conteúdo explicando porque que é a história por trás daquela marca. E aí a gente comprou.
0: Aí, ó, combinadinho, agora a gente merece 3 mil, 3 mil pessoas na live. Será que vamos? A Será gente que mere... esse pessoal é foda mesmo?
1: Só tem resultado quem faz. Pô, essa hashtag é muito boa. Só tem resultado quem faz. Ó, manda o um aviãozinho aqui. Ó. clica aqui. Manda para um amigo que você sabe que tem uma loja, que quer vender na internet, ou algum amigo Só um que deveria. Pedro, eu acho que se a pessoa
0: for boa, mesmo manda para cinco. Vamos botar três mil pessoas aqui que a gente. Eu, eu duvido chegar três mil pessoas.
1: Eu vou fazer, eu vou, vou fazer um, vou roubar aqui.
0: Você vai roubar como, Pedro?
1: Eu vou mandar uma mensagem no meu Telegram.
0: <risos> então parei que eu vou mandar também.
1: Isso aqui vai ser o roubo, eu vou contar para vocês depois disso aqui do meu projeto e-commerce. Pedro,
0: pedir. em seguida também eu quero falar contigo como é que faz para poder hum. começar, né? Que a galera às vezes fica perdida ali no começo, o... e quero falar também sobre coleções, sabe? Como
1: Quando assim, você manda cole... aí eu
0: vou, eu vou falar aqui com o pessoal e aí depois você fala enquanto eu mando, tá bom? Eu, eu quero muito falar com o Pedro sobre coleções, porque campanhas e coleções, que são duas coisas muito importantes no e-commerce, sabe? Vamos lá, galera. Ajuda a gente a chegar a 3 mil pessoas. Tem um aviãozinho aí, ó. Envia um aviãozinho, envia essa, essa live pra cinco pessoas. Vamos chegar a 3 mil pessoas? Porque, cara, 3 mil pessoas sem fazer tráfego para ela vai ser lindo demais. Vai ser lindo. <risos> Imagina quando a gente botar tráfego.
1: Vocês têm que ver mas... qual que é a minha última mensagem para Sabrina antes da gente entrar nessa live ela nem viu, a minha última mensagem não, vou ter que revelar, foi vamos falar sobre o que? ah não, ela viu, ela viu sim aí ela falou assim, de tráfego e comer isso é você vai é falar do que você sabe eu vou falar do que eu sei e vai dar bom
0: é isso aí é, deixa eu chamar o pessoal aqui fala aí com o pessoal que eu vou, vou chamar aqui
1: show, já, já mandei o meu, meu, meu recado aqui pra galera
0: Que demais isso.
1: Muito bom, muito bom.
0: Falando de tráfego... Falei alguma coleções. coisa enquanto eu estou colocando aqui?
1: <risos> Só para não ficar um silêncio constrangedor. Um o que, que são é, as coleções é... que você está falando? Você está falando de campanha, de coleção, de catálogo lá? É isso? Não, o
0: que, que acontece, Pedro? As pessoas, elas se perdem um pouco na hora de fazer... Ah, uma pergunta que, eu, que me fizeram hoje. Responde ela hum. para mim. Sabrina, eu não tenho e-book, eu não, não vendo infoproduto, eu não tenho nada disso. Por tá. que, que eu preciso fazer uma landing page?
1: Eu tenho 290 e, e poucos mil seguidores. A Sabrina também tem os seus 300 e tantos mil seguidores. O Instagram, a gente está com 2.300 pessoas aqui. Por quê? Porque nem todo mundo está online nesse momento. Porque o Instagram não entrega tudo para todo mundo. Quando você faz uma landing page, quando você está constantemente coletando os e-mails das pessoas, primeiro ponto, você tem uma fonte de comunicação que ela é sua. Não importa se o Instagram acabar amanhã, aqueles e-mails, aqueles contatos que se cadastraram lá, eles estão sempre ali para falar com você. Segundo, os e-mails. Cara, você não entra num site para comprar alguma coisa sem colocar o seu e-mail. Você sempre vai receber a confirmação do seu pedido no seu e-mail. Você sempre vai receber a nota fiscal no seu e-mail. Naturalmente, todo mundo já associa o e-mail com uma ação de compra. Eu partic... estou participando agora de um dos maiores lançamentos de produto que eu já fiz até hoje. Cara... 80% das vendas vieram de cliques que vieram do e-mail. A pessoa clica no e-mail e depois ela compra. Então, o e-mail ainda é uma ótima ferramenta para chutar para o gol. e-mail ainda é uma ótima ferramenta para fazer a conversão final ali. E é uma ótima fonte de comunicação que você tem controle. Não importa o que aconteça, não importa se o Instagram acabar, o Facebook acabar, se o TikTok acabar, você tem controle sobre isso. Se, se, todo, se o YouTube e o Instagram acabarem amanhã, que são as mídias que eu tenho mais audiência, não tem problema. Por quê? Porque eu tenho lá os meus 150, 170 mil e-mails na minha O Pedro travou. YouTube Qual que é a primeira coisa que eu faço? Uf, vou lá e mando um e-mail pra galera e na hora... Quando eu mando e-mail é bizarro, entra assim, mil, mil e quinhentas pessoas na live do YouTube, que é um poder de comunicação muito grande que você tem. Então, não subestime o e-mail, não subestime o e-mail e não fique medindo o mundo com a sua régua, tá? Não é porque você não usa o e-mail sempre que ninguém usa o e-mail sempre. A gente, tem, a gente tá aqui, vocês provavelmente usam muito o Instagram, eu uso muito o Instagram. A mídia que eu mais uso, até tava vendo no um Stories já sabendo, ah, o Instagram é uma das minhas mídias favoritas. Para mim também é, eu gosto muito desse negócio, dessa de tudo sumir em 24 horas. Eu gosto dessa, desse dinamismo da parada. É, mas por que eu estava falando disso? Fugiu sobre ali. o
0: e-mail. Sobre a pessoa ter uma, um e-commerce um e, e ter que fazer landing page para poder pegar e-mail. E eu tenho uma, uma, outra, uma outra visão também, sabe? Até para complementar tudo que você falou. Hum. Você sabe por que, que essa dúvida surgiu? Porque as pessoas acham que é, um lead se cadastra numa landing page só para ganhar um e-book. Só que um lead também se cadastra no e-mail para receber uma promoção exclusiva, para receber um lançamento primeiro, para receber uma promoção primeiro. No, no Black Friday do ano passado, eu fechei o site da Francisca Joias. Imagina, eu fechei durante 24 horas e só quem cadastrou na landing page tinha acesso às promoções. Ó Usa. que doido!
1: Eu ia ficar apavorado se eu fosse tu.
0: Ó que doido! Mas eu tinha caixa, eu podia brincar, entendeu?
1: Por onde eu mando e-mail marketing? Tem várias ferramentas, tem umas que são até gratuitas para você começar, tipo o MailChimp. Mas... Eu fiz
0: um podcast com o Passari sobre isso.
1: É? Ó, tem podcast sobre ferramenta de e-mail marketing então, da Sabrina, só, só conferir lá.
0: É. E, e aí, Pedro, qual que é a real? A galera não consegue pensar em como... Tem uma dúvida muito, muito constante também, né? Como é que eu utilizo as estratégias de marketing digital para o e-commerce? Primeira ah. delas é essa de captura de e-mail, né? A gente faz captura de e-mail para entregar e-book. Só que agora, por exemplo, vai rolar uma campanha na, na Francisca, que para mim é uma das preferidas, que o que, que aconteceu No mês de agosto eu não vendia nada. E a, o pessoal do... Do, do mundo físico, sabe? Que a gente fala assim... Ai, agosto é o mês do desgosto. Agosto não vende.
1: Ah.
0: Agosto é uma bosta. Ai, agosto é muito longo. Ai, agosto não vende. E, cara, eu não vendi em agosto. Até que um dia eu falei... velho, se eu vendo tanto no Black Friday... Por que, que eu não posso vender em agosto também? E qual que é a sacada, Pedro? É, as pessoas... Querem vender no e-commerce, mas elas querem vender em determinadas datas. Dia das mães, dia dos namorados, Black Friday e Natal. Você não pode faça, vender só todo... nessas datas, bicho.
1: Você tem que criar suas campanhas para vender nos outros momentos, né? Você tem que criar esses movimentos, né? É o movimento, é isso aí que você faz. Você vai lá e cria um movimento. Um input. Isso... É, um input, total. Eu trabalho com muito com gente que... Do... Nesse mundo de, de produtos, infoprodutos, tem uma coisa parecida, que é o quê? A galera do perpétuo. O que é o perpétuo? As pessoas que estão vendendo... Tem gente que está vendendo o tempo inteiro. Todos os dias, ó, você pode entrar lá agora no meu perfil e comprar meu produto. Tem gente que é assim, o meu produto não é assim, o meu produto é assim, ó, agora tá fechado, mas tem uma época que eu abro, aí eu deixo aberto só por sete dias, aí eu dou um boom de venda nesses sete dias, depois paro de vender. São maneiras diferentes de fazer a parada. O que a galera do perpétuo reclama? Que é isso aí, que só tem algumas certas datas do ano ali, onde eles fazem vendas, ou que o negócio depois que esfria, as vendas ficam sempre iguais. Qual que é o problema da galera do Perpétuo? É que eles não entendem que, não, não todos, né, mas a grande maioria, que eles podem fazer esses movimentos, essas ondas de cara, olha só chamar mais atenção para o seu negócio, porque o que é uma campanha publicitária se não você chamando a atenção de várias pessoas para o seu negócio para conhecerem a coleção Amar, entendeu? Você está chamando as pessoas para ficarem de olho no seu produto. Tudo que você precisa para vender para alguém que está do outro lado é a pessoa te escutando e a pessoa te vendo, é, é a atenção dela, a atenção e é um isso. o
0: motivo, Pedro? Quando e você um tem um motivo, é muito mais forte. É aí que entra a campanha. Imagina você me vender a camisa do Subido Só com a atenção E o produto Agora você imagina Você me vender a camisa do, do Subido Com um motivo Qual que é o motivo? É pertencer à comunidade Por exemplo, o meu agosto era uma bosta E eu criei o aniversário da chefe Vou te contar <risos>
1: Oh meu Deus
0: <risos>
1: É o um aniversário, cara Tá, e aí, mas como que você convenceu as pessoas a comprarem no seu aniversário? Você, eu dei pra que... elas
0: um motivo Qual que é o motivo? É o meu aniversário E no meu aniversário eu faço três coisas eu quero ver ah. vocês felizes Então eu tenho coleções novas ah. Promoção E presente pra vocês
1: o meu, é aquele clássico, o aniversário é meu, mas você veio o presente.
0: Real. Sabe de onde eu tirei essa ideia? Da onde? Do aniversário Guanabara, velho.
1: Aniversário Guanabara? Eles fazem isso? É tipo... Você
0: não sabe? Ah, você não é do Rio. Quem é do Rio? Tem alguém do Rio aí? Cara, no Rio tem um supermercado que chama Supermercado Guanabara.
1: Tá. E
0: quando, depois você joga no YouTube, joga aí no YouTube, aniversário Guanabara, vai, joga aí do ladinho. Só tá. pra você entender o que eu tô falando, mano. E o aniversário Guanabara para a cidade. Tem um Guanabara em Niterói que para Niterói. Niterói não anda mais porque abriu o aniversário Guanabara e ah, as e pessoas que...
1: vão todo com é o aniversário agora, Guanabara. É tipo, é tipo muitas promoções...
0: São muitas promoções, é muito preço baixo no aniversário Guanabara, eles fazem muito marketing, e é aí verdade. tem a hora de abrir, a hora de fechar, e aí vira um, olha, loucura o aniversário Guanabara, tá vendo? Voltei,
1: <risos> o Pedro voltei. Pedro não conhece
0: o Guanabara, sacanagem, Pedro.
1: E é um evento, né? Você cria um evento em cima de alguma coisa que você tá fazendo. Isso daí é muito massa também. Parado e aí como é que a gente um começa a
0: organização do aniversário da chefe? A gente faz uma landing page. Então, se você quiser participar do e aniversário tá... da Chefe...
1: é quando, quando eu falo para as pessoas, eu, tenho, eu dei uma aula já, como, como fazer tráfego para o seu e-commerce na Black Friday. Para mim, a maneira mais fácil é você criar uma landing page, porque quando a pessoa está se cadastrando, botando e-mail, ela está criando um comprometimento de participar. Eu posso falar para as pessoas, a ah, minha próxima aula ao vivo é na próxima terça-feira no meu canal do YouTube, é só ir lá. Isso é um nível de comprometimento. Mas agora, quando eu falo para o pessoal, a ah, minha, minha aula ao vivo é na próxima terça-feira... Eu, eu falo que vai acontecer no YouTube, mas eu digo assim. Mas para você garantir a sua vaga, você tem que colocar seu e-mail aqui. Ah, mas menos, mas nem todo mundo vai colocar o e-mail. Sim, nem todo mundo. Mas as pessoas que colocarem vão estar muito mais comprometidas com aquilo, com, com participar da aula. Então, o e-mail, botar o e-mail na página, o ato de ir lá e colocar o e-mail gera esse comprometimento também para as pessoas irem participar, para as pessoas irem pro aniversário da chefa
0: Exato. Você está entendendo? E aí, Pedro, isso é uma campanha extremamente forte Que eu vendo tanto quanto Black Friday Tanto quanto? Tanto quanto Ó, oh, explodiu a mente aí agora, né? Explodiu Por quê? Ela é uma campanha com início e fim Então ela chama as pessoas para esse momento Um dos fatores fortes de uma campanha É que a campanha ela tem que ter início e fim Então ela tem início e fim ela tem três grandes coisas que todo mundo gosta Então todo mundo gosta de uma novidade Todo ah. mundo gosta de desconto E todo mundo gosta de presente então no aniversário da chefe eu tenho
1: presente. Então se você Nossa, compra acima muito de pro isso é tipo é... a Não sei se vocês estão vendo, mas ela tá dando a, a receita de bolo velho, a receita de bolo para vocês criarem um movimento aí, para vocês criarem o próximo evento de vocês. Quem aí é fraco de venda no agosto, manda um eu aí para mim. Quem aí vem tem e-commerce e é fraco de venda no agosto, manda um eu aí no chat para nós, por favor. Cara, por agosto fa... é
0: fraco.
1: Pra todo mundo é fraco, normalmente assim.
0: É, é, agosto é um mês fraco pro mercado. Gente, será que não vai bater 3 mil pessoas, Pedro? Falta 400 pessoas, cara. Eu,
1: eu, tô, eu tô feliz com essas 2.500 pessoas. Vai, 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 eles, ele vai aumentando aos pouquinhos.
0: Eu acho que eles não enviaram o aviãozinho, não. Mostra aí de ah. novo onde
1: é. Aqui, ó. Isso. <risos>
0: <risos> Clica aí e envia para 5 pessoas. Vamos bater 3 mil pessoas. Então, Pedro, aí... Qual que é a real? Esse, isso é uma campanha. Agora imagina, né? Eu já tenho tráfego rodando mensal, aí chego para o meu gestor de tráfego e falo assim: ó, mês de agosto a gente vai fazer 15 dias de captação e eu vou tá. botar mais 10 mil reais. Imagina a explosão que ele consegue fazer com uma campanha mais tráfego. É surreal, entende?
1: E é muito bizarro, sempre que faz essas campanhas, as pessoas que se cadastram são as pessoas que mais compram. É meio que assim, é batata. O cara é que botar o e-mail dele lá, depois você vai vender quando aconteceu quando começar o. quando deu o início do aniversário da chefa. É da chefe ou da chefa?
0: Da chefe, da chefe.
1: Quando começar o aniversário da chefe, você vai fazer as campanhas de tráfego e você vai ver. De todo já mundo. Já tá comprar, lá de beijo no ar. 90% já tá no ar. 90% das pessoas que comprarem vão ser as pessoas que cadastraram o e-mail. Então, assim. Cara, captar e-mail é uma das coisas mais lindas que a internet fornece. Porque é mais uma maneira de você criar audiência, entendeu? É tipo, o, qual que é a base para você fazer anúncios que dão resultado? É você colocar o anúncio certo na frente das pessoas certas. Só que, meu povo, o problema da, da galera é que eles acham que o, o público certo é o público, ah, eu vendo, sei lá, eu vendo joias. Então eu vou escrever lá no Facebook interesse em joias e esse é o público certo. São as pessoas que gostam de joias, não público certo são as pessoas que já te conhecem, são as pessoas que entendem o seu motivo, a sua causa, que já engajaram com a sua marca, que sabem quem que você é, que já, já, talvez já fizeram uma compra de você. São as pessoas, os seus públicos. E, só, e o mais massa é que qualquer um pode ir lá e anunciar para joias. Qualquer um consegue fazer isso. Você acha que o seu concorrente não está fazendo a mesma merda que, que você? Está fazendo. Só que agora, quando você tem o seu público, a sua lista de e-mail, as pessoas que visualizaram o seu vídeo de conteúdo isso é só seu, é, é o melhor público é aquele público, eu sempre falo o melhor público é o público que você testou e deu mais resultado, mas o melhor público é o público, na maioria das vezes, é o público que você criou, é o público que só você tem acesso, e fazer uma lista de e-mail divulgar seu conteúdo, são maneiras de você criar essa audiência, criar esses públicos para você poder anunciar para eles depois, as pessoas não se ligam o poder que é você poder anunciar um vídeo no Facebook, aí você ah, eu quero, eu, eu, eu anuncio um vídeo aí agora eu quero ver só quem que viu esse vídeo até o final? Aí você pega essa fatia das pessoas que viram o vídeo até o final. Tá, agora para essas pessoas que viram o vídeo até o final, e eles viram o vídeo da máscara combinando com o brinco de ouro da coleção tal, eu vou anunciar para eles o brinco de ouro da coleção tal. É bizarro, só que a gente dá isso como garantido, entendeu? E às vezes as pessoas elas sabem o que elas têm que fazer e elas não fazem. E a parada é simples, faz as pessoas, faz as pessoas que não te conhecem conhecerem a tua marca, pode ser através do aniversário da chefe, pode ser através da campanha de conteúdo, tu vai ter que escolher um lugar para começar. Depois que você fizer isso, aí você vai para a próxima etapa, que é tentar converter essas pessoas, tentar vender para essas pessoas. O problema é que nego entra no, nos anúncios da internet desesperado. Ah não, eu quero, eu quero vender, porque eu estou colocando dinheiro, eu quero receber o dinheiro de volta. Eu estou colocando dinheiro, eu quero receber o dinheiro de volta. A gente vê os anúncios na internet como, esse, como, como se fosse um investimento instantâneo. E não é, é um investimento de médio e longo prazo que você está fazendo ali. Você não vai colher amanhã. Se você tentar colher amanhã, não vai dar bom. Tráfego é um investimento de médio e longo prazo, não é uma roleta russa não é uma não, não é sorte não é cassino que você vai colocar dinheiro lá e pode dar certo pode não dar certo não tem uma tem metodologia tem jeito certo de fazer e o que a gente está te dando aqui beleza não estamos me dizendo ah, como é que aperta nos botões mas isso é detalhe isso é detalhe se e eu tô falando do meu próprio trabalho agora isso é detalhe se você tem todo o resto que a Sabrina falou. Quer ter esses movimentos Quer criar esse conteúdo Quer deixar sua marca mais forte Quer ter um bom produto Se você tem tudo isso, você pode ter um tráfego Mal ou menos e vai dar bom, entendeu? Mas agora, se você não tem nada disso Se você tiver o melhor, se você tiver eu lá Botando a mãozinha no seu tráfego Não vai dar certo, não vai dar certo Se você não tiver dar... o
0: melhor, se você tiver eu lá botando... Eu ia falar melhor e eu mudei, eu, mudei, eu mudei
1: Ah, mano, eu sou bom nesse negócio Eu vou me citar aqui <risos> Eu amo. Ah, passei mal, passei mal
0: E Pedro, tipo Tudo é motivo de fazer uma campanha A gente fez uma campanha muito massa na Francisca
1: Maníaca das campanhas Tudo é motivo De fazer uma campanha Setembro, Cara, único mês que começa com S no ano Campanha do mês do S.
0: Cara, a gente, comple... a gente completou 800 mil seguidores na Francisca Joias. A gente fez campanha. uma campanha. Oito
1: horas. S de é a primeira desculpa. letra do meu nome. É a primeira
0: letra do meu nome. Então, essa é a campanha do S.
1: Setembro, é o mês da promoção.
0: Cara, a gente faz muita. O Pedro tem uma outra que é muito louca que a gente faz. Do nada, eu lanço assim. 24 horas, 24 brincos, 24 reais. Olha o poder dessa campanha, tá? É uma campanha que eu chamo de ultra, ultra urgência. Porque ela traz um tempo curtinho. Então o cliente ele tem 24 horas para comprar. Imagina você com esse banner de remarketing para todo mundo.
1: Fervendo na internet.
0: Fervendo na internet. Só hoje, 24 horas. Durante 24 horas, eu tenho 24 produtos, então você tem uma quantidade limitada. são 24 itens, e esses produtos custam 24 reais. Olha o poder disso. Sempre ah, tá tudo bonitinho, entendi.
1: né? 24, 24. Achei muito bom esse negócio aí. Gostei disso. Eu
0: tenho boas campanhas, cara.
1: E, 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 e o mais legal é que você pode repetir suas campanhas, né? Você não precisa ter um número. Tipo assim, você. Tem que criar suas campanhas, mas a galera pode modelar também as campanhas que já existem, né? tem Eu vi muita gente falando, é, eu fiz o aniversário da chefe também, deu muito bom aqui para mim. Você pode modelar a campanha de outras pessoas no curso? Fazendo... Meu e-commerce no ar,
0: eu entrego várias campanhas prontinhas ah, para ah, eles. Você cara.
1: Entrega, eu ia te perguntar isso: O que, que você entrega? Eu não, eu juro, minha gente, eu juro que não é tipo assim: ah, o Pedro vai falar, fazer a pergunta para saber onde divulgar o curso dela. Não é porque eu quero saber O que, que você entrega no, no curso lá do e-commerce no ar. Tipo assim, eu, entrego... eu quero. Eu vou fazer uma outra pergunta antes: eu quero colocar um e-commerce no ar. Tá, meu pai, meu pai é apicultor, meu pai vende mel. E meu pai, só que o meu, o que acontece? Eu, meu pai vende mel, e um quilo de mel, meu pai vende por, acho que é 3, 4 reais. E porque ele vende na tonelada. Só que eu fui ver quanto que custa um quilo de mel na internet, e é tipo 60 reais. Então, tipo assim, como ele vende pro cara que vai vender depois na internet, que vai vender no, pro mercado, entendeu? Ele é o cara que vende, uma sei lá, 8 toneladas de mel. aí, aí Só que meu pai, eu quero ajudar ele. Só que ele não, não vai... Eu, isso é um negócio que eu nunca contei para ninguém. Eu, ele não vai aceitar... Que eu cheguei para ele e assim: Ah, eu quero depositar um dinheiro na sua conta, pai. E agora. Pode oh, trazer.
0: Ó, oh, Josézinho. José vai aparecer aqui.
1: Muito bom. Aí eu, ele não aceita que eu chegue e dê dinheiro para ele, entendeu? Tipo assim, porque agora eu tô numa condição melhor, eu posso ajudar ele. Só que ele não aceitaria isso. Aí eu pensei assim: o que, que eu vou fazer? Já sei, vou convidar o velho para fazer um negócio junto comigo. Qual que vai ser o negócio? Aí a gente vai vender mel na internet. Tipo, todos os produtos apícolas, tá? Tá? Então, claro, é alimento, é um pouco diferente, mas a ideia é fazer o e-commerce. Oh, meu Deus! Que coisa mais linda! Oh, muito bonitinho! Então, aí eu quero fazer o e-commerce com ele. E ele já está vendo as paradas da, da, das certificações lá que tem que fazer. E aí, eu, claro, eu sou muito esperto hoje em dia, eu vou documentar todo o processo de criação. O que como que o seu curso me ajudaria? É isso que eu quero saber. Eu fiquei pensando assim, vou comprar o um curso da Sabrina. Eu juro que eu pensei isso. Quem é que manja de botar o e-commerce no ar? O meu e-commerce no ar. O, seu do... o nome do curso é bem sugestivo. Mas serviria para mim? Tipo assim, que eu quero botar meu negócio no ar agora? Ou, ou se já estivesse no ar, é melhor já estar tá no ar? Me explica aí qual é a moral.
0: A moral, Pedro, é que ensina assim. Eu dividi o curso em dois caminhos, tá? O primeiro caminho... Tá. Primeiro, deixa eu comentar um, um comentário que teve aqui muito bom. Eu vou ficar nessa live porque eu quero ver a próxima campanha que vai sair agora.
1: <risos> muito boa.
0: Está dividido em dois caminhos. Para quem está começando a montar uma loja, e a gente ensina toda a parte de escolher a plataforma, pensar como um, uma empresa. Você, isso você é vai
1: para Trace, vai para a isso ajuda até nisso daí.
0: Sim, e isso é uma das grandes dificuldades também hoje do, das pessoas que eu tenho, inclusive um módulo que, que é, contribui muito com a jornada empreendedora, é a pessoa ver o negócio não só como uma segunda fonte de renda, mas é como uma empresa mesmo, sabe? Assim como eu acho que a galera do tráfego tem essa dificuldade ele não é só um frila, o cara tem uma empresa, entendeu? É, é,
1: uma empresa, total. Você tem que botar lá, o, que, que, você, você, o que, que você é? Eu sou empresário, você tem uma empresa, exatamente.
0: Exato, você tem uma empresa. Então, a gente trabalha bastante isso. Eu entro muito em campanhas, em campanhas publicitárias, eu entro ah, muito é. em coleções, eu entro muito em geração de conteúdo, como gerar conteúdo, como, principalmente, divulgar esse conteúdo, porque aí entra uma outra coisa que as pessoas erram muito, Pedro, é produzir o conteúdo e, deixar que, e acreditar que só no orgânico esse conteúdo vai resolver o problema da loja dela. É
1: só, só colocar lá e esperar o Zuckerberg fazer o seu conteúdo chegar nas pessoas.
0: Isso não existe, né?
1: É, isso não existe. Isso não existe. Isso. O, o problema é que, na, na realidade, isso existe. Só que isso é exceção. E aí, quando a gente usa exce a exceção, é o exemplo do burro. É um negócio que eu aprendi com um cara que chama Buster. A exceção é o exemplo do burro. Você está pegando uma exceção, alguém que fez isso deu certo e você está usando isso como, como um exemplo geral. Ah, olha só isso aqui, olha como dá certo para o fulano. Vai dar certo para mim. Mas não, você está pegando a exceção, você não pode usar a exceção como exemplo. Muito legal. Então, eu
0: trabalho bastante coleções, então tem muitas coleções e tem muito trabalho para as pessoas entenderem, principalmente, como ela pode gerar mais tráfego. É, por exemplo, a gente falou sobre captura de leads ali no início, né? Ah, captura o lead, captura o lead. Beleza. Só que nem, nem todo mundo já virou a chavinha que esse lead pode subir para o Facebook e virar um novo público.
1: E é, para a gente é umas coisas tão básicas que às vezes a gente... Que legal isso aí. Isso é uma visão muito legal que você tem. Porque às vezes a gente esquece do, que, que, a gente, do que, que a gente não sabia lá no começo. Entendi. Então você mostra toda essa jornada desde o zero mesmo. Assim, até é zero, tarde, um,
0: zero. Um. Não, até até tá... o cara da escala, Pedro, o cara para escalar, se ele não tem campanha, se ele não tem estratégia... Se ele não entende isso, claro. Tá. Entendeu? Por exemplo, é, o que vai fazer ele
1: escalar depois não é só botar mais dinheiro em tráfego. Tem gente que acha assim, cara, vem aqui e escala o meu e-commerce. Eu olho, cara, você não tem a estrutura necessária para botar mais dinheiro aí. Se botar mais dinheiro aí, você, você não vai vender mais, entendeu? Você precisa de outras coisas mais estratégicas que são mais importantes do que o tráfego nesse momento. O tráfego é importante, é, mas ele vai, ele vai potencializar aquilo que a pessoa já fez. E se ela não fez o trabalho das campanhas, das coleções, aí não vai dar certo. Não vai dar certo.
0: E aí, por exemplo, é... expedição. Expedição é um gargalo, porque a gente está falando de vender. Expedição é o vender. quê? É mandar, é mandar as coisas para as pessoas. É, isso daí. é, porque depois que vende, a gente tem que entregar. Tá. Então, lembra que o, Pe... o, o, o Pedro... O não. O Mário enchi o meu saco lá. Tu não vende um milhão? Tu não vende um milhão? porque tu não quer vender um milhão? Porque bota é porque dinheiro aí, tu vende estru... um
1: milhão. Não tinha estrutura da expedição.
0: Eu não tinha estrutura da expedição. Agora vende um milhão, entendeu?
1: E é difícil de montar a estrutura da expedição...
0: Então, por exemplo, no mel, né? Eu fiquei fervilhando aqui, já querendo saber como é que, vai, como é que a gente vai pensar numa embalagem para o mel, desde para enviar no favo de mel quanto mel líquido, saca?
1: Aham, uhum, no potinho. Sempre foi nos potinhos, mas o favo é uma ideia boa. ninguém vende Só, que, tudo só que
0: pode ter um potinho diferente com favo, sacou?
1: Ah, entendi, entendi, tá. Pode e,
0: ter mas uma embalagem é que... de vidro...
1: E aí, como é que é? O Correio vai buscar onde você tá ou você vai no Correio? Só, dúvida bem basicona, assim.
0: Aí depende do volume, né? Depende do volume. Se você já tem volume, você consegue que o Correio venha buscar até você. Que e que se que um não, volume, você...
1: Por que o é um volume legal, assim, tipo, o Correio... Vem é buscar... que aí,
0: Pedro, entra algumas situações que o Correio, em cada lugar... Em ele... cada estado
1: e cada cidade, vai ser um pouco diferente.
0: Vai ser um processo diferente. Aqui, 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 aqui. Tá. Desculpa. Cada estado vai ser uma parada diferente, mas por exemplo, a gente pode trabalhar com transportadoras. Aí tudo isso entra no curso. Como você escolhe a melhor transportadora? Se ah. você vai botar lá, você... não então, é igual. Como é a é estratégia da sua expedição. Nossa,
1: que animal, eu vou comprar, eu vou comprar seu curso. Eu, Sabrina, eu juro que eu não estou falando pra... eu. Ah, eu quero eu tivesse, participar. Não tá se eu tivesse mandando um áudio para Sabrina, tá eu, ia dizer, eu ia dizer: Sabrina, eu vou comprar seu curso. Quando é que abre é, o carrinho, pelo amor de Deus, que eu preciso entrar nesse curso aí. A gente é pode... Massa.
0: Eu estou à disposição. Se você precisar, eu contribuo contigo, entendeu? Muito então, legal por exemplo, isso exemplo Você vai precisar de transportadora. Você vai precisar pensar na logística. Como é que vai ser feita essa logística. Você vai ter que emitir nota fiscal todos os dias. A gente tem um sistema lá na Francisca Emite
1: todo, emite todos os ah, dias. E cada pessoa que compra uma nota fiscal. É. Nossa... É treta mesmo e-commerce, hein? Bom, parabéns. Eu sempre falo para a galera do e-commerce, velho, vocês são os meus heróis, que e-commerce é mal, tem, um, tem um sofrimento, entendeu? É tipo assim, tem, tem que respeitar, tem que respeitar, entendeu? A galera do infoproduto está muito mal acostumada. Aí você vai para e-commerce e alguém fala para você, expedição. Eu eu o que, que é expedição, velho? Que, que negócio é esse? Eu nem <risos> sabia mal. explicar. Se alguém perguntasse expedição, eu ia dizer assim, eu, eu acho... Que expedição é mandar as coisas para as pessoas. Agora a gente descobri que é.
0: <risos> então, por exemplo, a gente tem que pensar em. É, nas pessoas que vão trabalhar, em reduzir o máximo de tempo delas. Então, imagina, né? Você lá com um infoproduto, a gente vende, você entrega para um conteúdo. Gente, que confusão! Ele quer comer a mão e, e mamar ao mesmo ao tempo. Ao
1: mesmo tempo, não dá, José, é uma coisa de cada vez.
0: Alguém precisa explicar.
1: Ou você faz a campanha da chefe ou Black Friday. Você escolhe. uma coisa de cada vez. É uma coisa
0: de cada vez. Então, por exemplo, quando a gente agora é, acabou de fazer uma implementação no nosso sistema de expedição, onde a nota fiscal já sai na etiqueta com endereço. Como é que é? É... Você já imaginou que toda a encomenda que você recebe ela vem com uma folhinha da nota fiscal? Aham, uhum, porque... Né? É e a... aquela folhinha Exatório. do lado de fora, ela foi dobrada por um humano, colocada no saquinho, pregada na caixa...
1: Pregada na caixa. Nossa, é verdade. Nunca tinha pensado nisso. E aí?
0: Eu sei que você nunca tinha pensado. Nossa, velho. isso é muita, Oi, isso é muita treta,
1: velho. Dobrar meu papelzinho. Eu tô pensando na escala. Eu acho melhor velho. você
0: dar o dinheiro ao seu pai, velho. Mil,
1: vai, pe... ah, vou dar o dinheiro para ele, velho. Ele vai dar muito com trabalho. Conversei com ele, não
0: ele vou... fazer um produto, cara.
1: Eu vou, é, é verdade. Como, como tirar a mel de abelha? Não, não. Mas sério. Nossa, alguém tem que dobrar, é verdade. Isso deve dar um trabalho da porra. Toda vez que vendeu, alguém tem que embalar o negócio, botar na só caixa.
0: Só que a gente hoje tem um fluxo de 500 pedidos. Imagina, eu tenho uma pessoa... Pedidos em
1: pedidos o quê? Dia? Dia,
0: dia. Tem
1: dobrador de papel na sua empresa, mano. Peraí, vou, dobra... vou dar um
0: outro. Vou dar um outro. Pedro, peraí. aí. dobrador
1: de papel é o novo gestor de tráfego, cara. Peraí. aí. Tem um cara então você só imagina. papel. Que...
0: Aí a gente criou... É, junto com o RP, a gente validou... A nota fiscal agora, eletrônica, ela tem uma chave, né? A nota fiscal de todo mundo tem uma chave.
1: Tá. E
0: aí a gente coloca essa chave da nota fiscal hum. na etiqueta do lado de fora da caixa.
1: Tá, aí, por que, que isso ajuda?
0: Porque eu não preciso mais imprimir a nota. E ah, dobrar a nota. Não. E botar no saquinho. E botar no saquinho canguru e botar do lado de fora. Entendeu?
1: Mas tem que o um negócio do lado de fora por obrigação, não tem?
0: Não, porque tá a chave da nota fiscal. E a nota fiscal foi no e-mail do cliente.
1: Ah, então o que é a chave? É só um código, um número? É
0: aquele código.
1: E como é que vocês fazem pra colocar o código na caixa? É tipo um... ah,
0: aí eu ensino dentro do curso, mas como assinar. Ah,
1: Aí sim,
0: gostei. Essa, foi a, essa é a resposta que eu quero, mulher.
1: Muito boa. Pô, isso é gente... Não, hein? Adeus, adeus a dobra do papelzinho. Demita o seu dobra então, do, do tipo papel. Então, esse tipo
0: de coisa que eu ensino no curso, entendeu? São coisas do jogo, de quem está no jogo vivendo isso todo dia e que vê o que precisa ser melhorado, entendeu?
1: Muito bom, muito bom. Muito Por bom. exemplo,
0: eu ensino as pessoas a trabalhar com e-mail marketing,
1: é, que lá, Quando você começou a ensinar as pessoas a botar e-commerce no ar, eu já tinha certeza que ia dar certo, porque você tem a coisa mais importante, agora falando para todo mundo que vende qualquer coisa na internet, você tem a coisa mais importante de todas, que é o quê? Você faz mais do que você fala. Você, você, durante a sua jornada, você fez muito mais isso do que você ensina as pessoas a fazer isso. Você fez muito mais campanhas do que você ensina as pessoas a fazer campanhas. Você fez muito mais do seu e-commerce dar certo. Você fez e faz muito mais do seu e-commerce dar certo do que você fala sobre como fazer o seu e-commerce dar certo. É um negócio que é a frase que eu li outro dia no livro do. Lá, 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 lá. Aqui. Do Taleb, Antifrágil. Esse aqui é o livro. Que gente, gente muito inteligente lê, ou gente burra, lê para tentar se sentir inteligente. Porque é muito complexo. Eu entendi uma frase do livro, mas foi uma frase que eu tô levando pra mim. Que é o seguinte, quem só fala, deveria fazer. E quem faz, deveria falar. E, é, e isso aí é muito próprio, porque tu é a pessoa que faz o negócio, entendeu? Quando você começou a fazer a parada, eu sabia, vai bombar. Eu e o Maio, a gente falou. Quem não sabe, eu sou irmão do Mairo Vergara lá, professor de inglês. E a gente falou, vai dar certo. Porque ela faz, você é muito pronos nos negócios de e-commerce, entendeu? É igual, é não, e tem gente que fala assim, o oh, Pedro não é modesto. Cara, é igual eu no tráfego. Eu passei quatro anos só fazendo tráfego, só investindo, só apertando nos botões antes de botar a cara no jogo, antes de começar a ensinar as pessoas, antes de começar a falar, ah, eu sei isso, eu sei aquilo. Então, é fazer muito mais do que falar. Então, se você só fala, você deveria estar fazendo mais e se você só faz, você tá na hora de você começar a falar porque tem um monte de gente que tá aqui também que faz, é bom o negócio, mas fica cheio de ai não, eu não quero aparecer ai não, não é a hora ai não, não tem a câmera perfeita ai não, eu não sei falar bem pra câmera ai não, 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 não sei isso, eu não sei aquilo e você é a pessoa que faz e você deveria estar falando aí o bosta do seu concorrente que não sabe subiu a hashtag nenhuma.
0: aqui hashtag Pedro Favo de Mel
1: ah, não, não, não. Isso, não. Sabrina, isso é a pior sacanagem que você faz, que agora as pessoas vão usar a hashtag. Gente, entendeu? é o
0: seguinte, a hashtag dessa live é. O Priscila, me desculpa, tá? <risos> 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 hashtag Pedro, <Favo> de <risos> Ai, não,
1: pelo amor de Deus! Eu passei
0: mal! Eu passei mal! <risos>
1: Eu comecei a rir, quase eu, o Juté engasgou aqui, mamãe. Eu
0: passei mal agora. O Juté dormiu. Hashtag <risos> Pedro Safava de Mel. Não.
1: Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Até perdi a minha linha do raciocínio, eu já vou até parar de falar aqui. Muito bom. Pedro e Eu tá, achando meu, tá que você ia sacanagem. montar no um
0: e-commerce pro, pro subido, com as coisas do E-commerce subido.
1: subido. Não, vou Mas é hashtag. O meu pai.
0: Fala...
1: Eu vendi mel, velho. Vocês não estão ligados. Eu cresci. Eu só tô aqui onde eu tô hoje por causa do mel, velho. que meu pai vendia o mel, mel para as pessoas. Até eu já fui vender mel de porta em porta. Batia nas portas molequinho com melzinho na mão. Oh, um quilo de mel, oito reais. Era aí que eu vendia. Nossa.
0: Ô Pedro, um conselho assim pra quem tá em dúvida, quem tem medo, porque as pessoas têm medo de investir, saca? Só de pra começar... gente começar a caminhar pro final.
1: Tá, Elas têm... mas pra quê? Pra começar a fazer o negócio?
0: Não, pra investir em tráfego. Tem gente que vai lá e tá investindo mil reais há seis meses e continua investindo mil reais, tá dando certo e ele não põe mais, entendeu?
1: Cara, vocês não têm noção, vocês não têm noção da quantidade de gente que me paga, e eu vou, vou abrir aqui, do cara que me paga 20 mil reais para eu entrar na conta dele e falar assim, isso aí, investe mais. Cara, o que, que você precisa? Todo e-commerce precisa saber qual que é o seu ROI mínimo. O que, que é o ROI mínimo? Eu, toda vez que eu entro numa uma conta de e-commerce, é o que eu pergunto para o dono do e-commerce. Qual que é o, ROI eu quero, qual assim é o ROI mínimo? Eu quero ROI máximo, eu quero dinheiro, quero mais ROI. Eu falo assim, cara, se você, que, se, se você quer escalar, você quer investir mais dinheiro, quanto mais dinheiro você investe, normalmente... O seu retorno de investimento vai diminuir. Tem uma teoria que a galera chama que é a teoria das maçãs. O que é a teoria das maçãs? O tráfego é como se fosse uma macieira. Quando você está investindo pouquinho, você vai conseguir pegar as maçãs mais de baixo, mais fácil. Quando você começa a investir mais, você tem que fazer mais esforço para pegar as maçãs que estão mais lá em cima da árvore. Aí o que acontece? A pessoa está lá e ela está com ROI 10. Então ela está investindo um real, está voltando 10. Está investindo um real, está voltando 10. Aí ela vai lá e dobra o investimento, ela começa a investir 2, aí o ROI dela agora é 8, então agora ela está investindo 2 e está voltando 16, ela está investindo 2 e está voltando 16, tá investindo... é isso aí, né? Eu acho que eu fiz a conta errada, não, tá certo, está investindo 2 e está voltando 16, está investindo 2 e está voltando 16, aí ela fala assim, deu alguma coisa errada, porque antes eu investia 1, um, voltava 10%. Você estava ficando com 9 no bolso. 9. Olha, 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 O que importa no final é o dinheiro no bolso. Você estava ficando com 9. Agora você investe 2 e volta 16. Você está ficando com 14 no bolso. Então, a, a, o, o que eu quero te explicar aqui é o seguinte. ROE, retorno do investimento, não compra pão. Você vai na padaria, chega lá para o dono da padaria e fala assim. Ah, eu quero comprar cinco pãozinhos aqui. Eu tenho 2 ROE aqui no meu bolso. O cara vai falar ROE? Não, eu só quero real. Só, só, só dinheiro no bolso vale para comprar. Então, quando você tiver investindo, você tem que entender. Vou aumentar meus investimentos? Meu ROI vai diminuir. Mas você tem que aumentar os seus investimentos até quando? Até você chegar no ROI mínimo. O que é o ROI mínimo? É o menor ROI que ainda assim vai te dar lucro no final das contas. Aí você vai ter que levar em consideração... Toda parada aí que é com a Sabrina, que ela que vai te ensinar isso aí. O gasto com a expedição e como é que você faz para calcular o custo médio do seu produto. Porque o custo médio do seu produto não é só quanto é que custa, provavelmente, para produzir e embalar, entendeu? Tem outros custos, custo da empresa que você vai embutir ali no custo do produto. Você tem que saber quanto que custa para eu produzir essa caneta aqui. Quanto que custa para essa caneta aqui chegar lá na casa do cliente. Beleza. Agora, quanto então que eu posso... Isso aqui é a métrica que você tem que ter. Quanto que eu posso gastar para vender essa caneta aqui? Qual, que é, qual que é o ROI mínimo que eu posso ter? Ah, o ROI mínimo é 3. Então, para cada 1 um real, um real que eu gasto, eu vou voltar 3 reais para meu bolso. Esse é o mínimo. Cara, você vai aumentar os seus dinheiros de investimento até você chegar nesse ROI mínimo. Enquanto você não estiver operando no seu ROI mínimo, tem alguma coisa errada. Você, você, onde você está errando é que você deveria estar investindo mais dinheiro. Tá, Pedro? Até mas beleza. por que,
0: Pedro? O ROI não compra mel.
1: Roy não compra mel. <risos> você falou mó sério, mó sacanagem. Aí, Roy não compra mel. Aí, o que acontece? Pedro, cheguei no meu Roy mínimo. E agora? Aí, você vai começar a utilizar não só o tráfego para fazer o seu parada bombar, mas você vai começar a utilizar as outras estratégias que a gente está desde o começo da live aqui falando, velho. Conteúdo, campanhas, coleções, tudo isso daí é para criar... A bateria está acabando. É para criar uma base maior, mais forte para você conseguir investir mais e mais e mais e mais o seu jogo no tráfego é sempre fazer o seu ROI diminuir, não é fazer o seu ROI aumentar. Quem acha que o jogo do tráfego é fazer o ROI aumentar tá errado. Quem faz o jogo o ROI aumentar são as estratégias, são as produções de novos criativos, as nossas as novas Artes, os vídeos que você vai usar pra divulgar, isso daí vai fazer o ROI aumentar. O jogo do, de investir dinheiro é fazer o ROI diminuir. Você vai cada vez querer investir mais, investir mais, ah. para fazer o seu ROI diminuir, mas ao mesmo tempo, mais dinheiro no bolso. Mais dinheiro no bolso, porque.
0: E aí, pode, cara, tem uma cagada que. Só pra gente caminhar pro finalzinho, tem uma cagada que muita gente faz, que é achar que a campanha do e-commerce que vai bombar se você der frete grátis, cara. Frete grátis hoje em dia é. E... É nada, entendeu? É nada. Você precisa de campanha, você precisa de estratégia. E como esse sem estratégia não vende, você vai ser mais do mesmo. Mais e como bem. esse sem estratégia, só com tráfego, não vende. Você precisa de tráfego, você precisa, para criar tráfego, ter estratégia. Senão você vai virar panfleto de jornal.
1: Total. Qual o menor ROI saudável? Vai depender do seu negócio, vai depender do quanto que custa para o seu produto chegar até o seu cliente. Eu trabalho com alguns e-commerce que é 5, outros que é 6, mas normalmente varia aí, entre 5 e 8 ali. Então, para cada um real que você investe tem que voltar 5, para cada um real que você investe tem que voltar uns 8 reais. Aí vai depender de caso para caso. Já trabalhei com os mais baixos, que eram 3, e com o máximo que eu trabalhei foi com o que era 8. Mas é alguma coisa entre esse número aí. 5 e 8 vai ser a média ali, saudável, para voltar para o seu negócio. Se seu ROI tá muito acima disso sempre é sinal que você deveria deixar de ser menos mão de vaca e começar a né, investir mais, porque vai voltar mais dinheiro o seu bolso no final, final das contas. E quanto mais você investe, é uma bola de neve. Mais gente você vai alcançar, mais gente vai conhecer a sua marca, mais cliente você vai ter, mais transação você vai ter, cada vez mais sólido vai se tornando o seu negócio, né? Porque no final das contas a gente fala de anúncio, tem gente que acha que é só um joguinho de ah, bota o dinheiro aqui e sai dinheiro lá do outro lado. Cara, você está criando um business, você está criando uma, uma empresa de verdade, é o que a Sabrina falou, não é uma rendinha extra Que o seu e-commerce. Não, é uma empresa mesmo. Você tem que saber, e é muito louco isso, porque a gente entra na internet achando que a gente já faz... E a gente entra na internet querendo fazer um dinheirinho extra e quando vê, a gente tá tendo que pagar imposto, aí, mano. Quando você tem que pagar o seu imposto lá e pagar o contador, aí você percebe, cara, eu, eu, eu tenho uma empresa. E agora eu estou naquele risco, que como é que é? Tem uma, a métrica lá que metade, 90% das empresas quebram nos primeiros tantos anos e a outra, mais 90% quebram nos outros cinco anos. A maior parte das empresas quebram, por quê? Porque não okay. tem uma pós-gestão, enfim. Tô fazendo é, uma proposta e agora, da por exemplo, né? Pedro,
0: a gente tem, eu, eu falo muito com as meninas também, com o pessoal é o seguinte, né? todo investimento ele tem que ser pensado em fortalecimento da sua marca. Se você mora no Acre, não adianta você fazer anúncio para a Bahia. Faz anúncio para ser a melhor da, do Acre, para ser a melhor da sua cidade, a melhor da sua região, o melhor do seu estado. Você fortalece, você tem volume aí você consegue enraizar pelo Brasil afora, Total.
1: Sabe? E você tem que entrar no jogo para ser o melhor, entendeu? É isso aí. Não, não, é, eu, tem duas frases que para mim são muito... Uma frase que não é minha, que é a do Gary, que ele fala assim, não compita, domine, não entra para competir, entra para dominar. E uma outra coisa que eu até falei na minha live de ontem a primeira vez, para a gente finalizar... Que é o seguinte, eu, eu não consigo me acostumar com não ser um dos melhores em algo que eu escolhi para ser bom. Eu não consigo me acostumar em não ser um dos melhores em algo que eu quero ser bom. Então, se eu quero ser bom nesse negócio dos anúncios online, se eu quero ser bom nesse negócio de e-commerce, eu não vou me acostumar em não ser um dos melhores caras que faz isso no Brasil no mundo. Entendeu? Você não pode, tem que ser uma coisa... A gente tem uma... uma a maioria das pessoas tem uma mentalidade de muito medíocrezinha, muito de tipo assim... Ah, eu tô tendo um resultado legal, aqui tá de boa. Não, cara, se você quer ser bom nesse negócio você não pode ficar acomodado em ser um dos caras que não é um dos top, entendeu? Eu não parei com a parada dos anúncios, uhum. não vou parar até ser um dos melhores, um dos mais reconhecidos. Se eu quiser amanhã fazer o e-commerce de mel, o mel do Sobral, eu não vou parar de fazer o e-commerce do mel do Sobral até o meu e-commerce ser o maior e-commerce. E o que a Sabrina falou, vou começar talvez lá pela região do meu pai, lá pelo Rio Grande do Sul, que sou de onde eu sou, então começo por lá e vou dominando, é igual... Igual o ah, Joguinho do War, né? Você vai dominando os territórios. Porque sabe? você a começa a brincar com
0: frete, é muito mais barato você ser o, mais, o melhor da região, o melhor da, sua sua região. da Pô, Isso aí é
1: uma baita sacada também. Eu começaria pelo Brasil inteiro, agora eu já mudaria. Já, juro pra você. Eu começaria... Eu chamo... isso... Lá
0: dentro... uh, é uma das coisas que eu daí, dentro eu do comigo, do velho.
1: Isso aí é uma mini sacada. Isso aí vale dinheiro, isso aí que você falou. Isso aí, quem pegou, pegou. Mas cara, é genial esse negócio. Eu não, eu faria para o Brasil inteiro. Tanto que meu pai tava tirando as paradas da vigilância e ele falou assim: "Ah, tem as, a municipal, a estadual e a nacional. A nacional é bem mais cara de tirar." Para poder vender para todos os estados do Brasil. Aí, aí, eu falei, aí ele falou: qual que eu tiro? Eu falei: ah, tira nacional já. Mas na real, que eu, pod, eu posso falar para ele não, que ele precisa só da estadual, porque primeiro começa pelo estado, onde o frete é muito mais barato. Quando você vê que não tem mais escala ali no seu estado, você começa a expandir para o outro, para os estados mais próximos, para os estados e que é E aí, mais Pedro, dormir.
0: entra a inteligência de, de um e-commerce mesmo, como que eu falo, sabe? Porque imagina, né? Se eu tenho um contrato no correio, onde eu tô em São Paulo hoje quem vende para essa região, quem vende para São Paulo, todo tanto que você vende para São Paulo é pouco, porque São Paulo é gigante, São Paulo é o Brasil, entendeu? Então imagina, né? Eu tenho, eu posso ter transportadoras estaduais fazendo serviço para mim. Eu posso escalar para conseguir ter barganha no correio e mudar de faixa de, de frete, de custo de, de frete, frete de... Nossa, Então, é aí que... entra a inteligência do negócio. É nisso que eu entro, é nisso que eu ensino, entendeu? Porque não é só sobre vender na internet, é sobre construir um negócio lucrativo, entendeu?
1: Total. E aí, essas nuances de como construir um e-commerce lucrativo são... É infinito, velho. Você já percebe que é infinito. E aí, nada melhor do que você pegar uma atalho e aprender com quem sabe, né? Por que vocês acham que eu tô aqui? Que quando eu abrir o meu comércio de mel, eu vou ligar pra saber, né? Saberá. Ah, é o seguinte, eu preciso de umas dicas.
0: Mas massa, Pedro, eu quero te agradecer demais. demais, cara. Foi demais muito massa, mesmo. foi muito
1: massa. Pô, eu estou de conhecimento nessa live. Foi muito legal. Muito obrigado. Cara, uma
0: live muito rica essa. Obrigada foi. mesmo. Que foi que uma consultoria. Fazendo. Foi uma
1: consultoria pra mim essa live, na moral. Eu, tipo assim. Tô saindo daqui, juro, para você, não é papinho. Quem sabe, quem me acompanha sabe, não é papinho. Tô saindo daqui com outra mentalidade sobre e-commerce. Bizarro, muito massa. Muito obrigado saber, foi muito massa. Aí ah, a
0: gente, quando você quiser, eu tô à disposição. E se precisar de qualquer coisa, conta comigo. Eu tenho certeza que a galera curtiu bastante. E é aniversário do chefe do mel. <risos>
1: Pedro Fábio de Mel, minha gente. A hashtag foi ridícula, mas eu aceito.
0: Não, a hashtag é massa. A hashtag é massa, cara. Pedro Fábio de Mel é ótimo. Valeu,
1: minha gente. Tamo junto, Sabrina. Beijão aí pra ti, pro José, Beijo pro Jesus. Beijo
0: Priscila.
1: É nóis, viu? Qualquer coisa que precisar, tamo junto. Valeu, uhum. minha gente. Espero que vocês tenham curtido. É nóis. Abraço. Falou!